0: Alô Brasil, o podcast Futebol no Mundo está no ar, edição de número 27, muito quente. Muitas novidades e uns dias para cada edição 26 para 27, nós vamos falar muito a partir de agora, lógico, destaque principal para Leonel Messi.
1: Tudo bem, Léo? Tudo bem, meu caro Alex Sang. Primeiro avisar que a partir dessa semana temos duas edições semanais, isso é importantíssimo o fã de esporte saber segunda-feira e quinta-feira, então, graças ao grande sucesso que nos proporcionaram na Euro, estamos agora duas vezes por semana nos seus agregadores de podcast, no YouTube, nas quintas-feiras com o Gustavo, sempre trazendo entrevistas especiais aí com personagens do mundo do futebol, então, muito bacana estarmos juntos. E a pauta do programa de hoje praticamente se formou sozinha, né? É aquela que você não precisa nem discutir muito, você estala os dedos e pronto, já tem tudo que a gente precisa discutir, então
0: vamos juntos. Segunda-feira e quinta-feira você vai nos acompanhar a partir de agora. É o podcast de futebol no mundo cada vez mais perto, mais próximo de você. Tudo bem, Gustavo?
2: Tudo bem, Alex. Um grande abraço para você, para o o Biratão, fã de esportes. Feliz demais com essa segunda edição do podcast futebol no mundo. Muito bom estarmos duas vezes por semana aqui falando sobre futebol internacional, falando sobre futebol alternativo. Vai ser bem legal. Eu tenho certeza que o fã de esportes vai gostar também.
3: Tudo bem, Biratão? Tudo bem, Eu deixando claro aqui no meu cenário que se você quiser mostrar a camisa da Seleção Brasileira de Futebol, você não precisa deixar de mostrar as roupas do time Brasil, da Seleção, do, da Ligação Olímpica. <risos> boa! <risos>
0: boa, boa! Muito é Para você que está nos acompanhando no YouTube, as camisas do Bira, e um grande sucesso no seu agregador favorito. Vamos lá! Semana de despedida do Messi, semana de apresentação do Messi no Paris Saint-Germain o que que nós podemos esperar a partir de agora com esse movimento, eu não sei se tão inesperado, mas tão tão surpreendente a começar pela saída do Messi no Barcelona, o discurso emocionado na despedida nesse domingo, e agora a caminho de Paris, Léo.
1: Primeiro, Alex, que tem uma grande ironia aí, ano passado o Messi decidiu sair do Barcelona, Ah, toda a história do Burofax, né, da, 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 da insatisfação dele, depois do 8x2, depois do da presença bizonha do Bartomeu na presidência do clube e de todo o contexto esportivo e político que que o fez entender que era o momento de sair. O Barcelona, ele acaba causando, assim, é, é, é um poder tamanho que ele causou uma reviravolta política no Barcelona, antecipação de eleições, a chegada do Laporta, é, e todo o cenário mudou a ponto dele estar convencido a ficar. Ele vê uma garotada nova surgindo, coisas mudando dentro do clube, perspectiva de continuar sendo competitivo, e aí o Barcelona tem essa queda enorme nas suas receitas e, na prática, não tem como, como inscrever o Messi. Pensa que, em La Liga, você não tem um valor X para gastar. Você tem que gastar com salários um percentual da sua arrecadação. Se a sua arrecadação cai e o seu gasto com salários não cai, o, o percentual explode. Então, o que foi dito semana passada pelo presidente é que, se o Messi fosse contratado, mesmo com uma grande redução salarial, estourariam 100%, ou seja, o Barcelona teria mais gastos em salários do que arrecada no total, e ainda está difícil para inscrever os outros jogadores que chegaram, então seria praticamente inviável, eles avisaram ao Messi que, olha, cara, não dá, e aí o Messi não vai mais jogar no Barcelona, é incrível, eu nunca imaginei que isso aconteceria, né, o Biratã, mas, mas é o que vai acontecer, o Barcelona não conseguiu viabilizar, que o maior jogador da sua história, um dos maiores da história do futebol, continuasse no clube, mesmo querendo o que ano passado ele não queria.
3: O, o que eu ia falar é que essa, essa situação, tudo que você descreveu assim, para torcedor de futebol brasileiro, esse negócio é. parece assim, nossa. Que <risos> parece difícil. banal, é. né? Nossa, mas é banal, você tá com assim dívida. Há tanto tempo. É, o meu time tá assim tanto tempo, ué? Gastar mais com o salário do que a recada? Ué. Meu, Aí, clube, né? meu clube, o rival, o outro. O próximo também. Paga. Todo mundo faz isso. Não, no, Brasil,
2: no Brasil, o clube está com três meses de salários atrasados e sai contratando jogador.
0: E antecipa é. não sei quantos anos a, a cota da televisão. Uma é. oh, beleza.
1: Então, agora, só só para assim: o que mais me chama atenção é a coisa que a gente discutiu semana passada. Por que, que Barcelona, Real Madrid e Juventus estão tão presos a essa história da Superliga ainda, sendo que ela, obviamente, é uma competição natimorta. morta. Mas e a gente discutiu a postura do Barcelona, era ainda mais incompreensível. Quem vê a história do acordo da La Liga com o um grupo de investimentos lá, o CVC Capital, e que eles colocariam dinheiro em troca de um percentual da liga. E aí o, o Real Madrid e Barcelona falaram: peraí, mas a gente vai ter que comprometer nossas receitas de TV por décadas, uma parte delas, então não é bem assim. Não quero e tal. Só que é, é, o Barcelona está de mãozinha dada com o Real Madrid, de uma maneira que. Eu, o próprio Marca colocou, eu não lembro quem assinava ou se, ou se era uma matéria assinada, mas o Marca falava, pô, o Florentino parece chefe do Laporta nessas histórias, né? Porque o Real Madrid peitou a Liga depois veio o Barcelona. O Real Madrid banca a Superliga e o Barcelona, sem questionar, fica de mão dada com o Real Madrid. Aí amanhã pode acontecer do Mbappé ter que sair do PSG, porque ficou difícil pro PSG sustentar todo mundo. E ele vai para onde? Vai pro Real Madrid, cara. Então, tem uma série de situações que eu tenho dificuldade de entender. E entender como é que o Barcelona chegou a esse ponto, né? Porque mesmo que a questão da pandemia fosse imprevisível, gastar o que se gastou em Griezmann, em Coutinho, em Dembélé, em alguns salários, cara, de, de pianite, um titi, e é difícil entender. Então, assim, a gestão do Barcelona tá simplesmente explodindo na cara do clube agora, e por mais que a pandemia não houvesse como prever, ainda assim, o clube já tava, já tava tendo gastos absolutamente incoerentes com, com o retorno que ele teria com esses jogadores, né?
2: De
1: a despedida, a
2: coletiva de despedida do Messi foi muito emocionante, muito mesmo. É, o Bertozzi já lembrou é, o momento na temporada passada quando ele pede para ir, ir embora, mas todos os acontecimentos seguintes fizeram com que ele decidisse ao lado da família permanecer em Barcelona. E, e esse ponto me tocou demais na coletiva, né? Quando ele fala que era uma decisão tomada já com a esposa, é, pensando nos filhos... além da questão esportiva, pensando na vida deles em Barcelona. E aí eu fico imaginando pelo aspecto familiar, né? Você chega em Barcelona de férias em Ibiza para assinar contrato e sai do clube com a notícia de que você não vai permanecer na sua casa. Você não vai permanecer no local onde você cresceu, se tornou homem, constituiu família, criou seus filhos. Então, as lágrimas do Messi elas foram é, muito sentidas, muito, muito, muito mesmo, porque eu, eu, eu imagino o tamanho dessa mudança, né? o tamanho do impacto que essa notícia causou para ele, né, depois de tudo que, que aconteceu nesses últimos meses. Página virada, por mais que seja uma página dolorosa de se virar, mas a página vira e vem o Paris Saint-Germain pela frente, um projeto ainda mais audacioso, com um projeto exclusivo de vitória em Champions League, coloca uma pressão absurda. Qualquer coisa que não seja o título da Champions League, com três dos quatro melhores jogadores do mundo no seu elenco, vai se tornar uma decepção enorme. Isso sem falar em Donnarumma, Sérgio Ramos, Hakimi, alguns dos melhores nas suas posições no mundo. O Barcelona, e a gente falou bastante sobre isso na edição do Futebol do Mundo na TV no sábado, né monta um Dream Team. O Barcelona não, desculpa. O Paris Saint-Germain monta realmente um Dream Team. É algo que poucas vezes vimos na história do futebol mundial. Essa reunião de talentos. Três dos quatro melhores jogadores do mundo. Então, assim, é algo muito, muito, muito grande o que faz o PSG. É, o Messi vai sair da sua zona de conforto, que é o Barcelona, mas vai para um clube... Onde ele vai ser tão bem abraçado, tão bem recebido na cidade, por companheiros que ele já conhece, seja ex-Barcelona, ou seja de seleção argentina, Paredes, de Maria, é, que a chance de, de, de dar errado para mim, ela praticamente não existe. Né? Praticamente não existe. Ele chega para ser o, o melhor jogador do time, e aí vai. Essa relação com o Neymar vai ser. E aí a relação em campo mesmo, né? de protagonismo. É, a forma como o time vai atuar, como vai, como vai armar taticamente o Paris Saint-Germain, o Maurício Pochettino, é, no próprio jogo de, de estreia do PSG, agora na, na, na Ligue 1, ele contra o A, no segundo tempo ele muda o esquema, né? começa um 4-4-2, muda no segundo tempo um 4-3-1-2, com o Draxler sendo esse 1, um. acho que esse 4-3-1-2 pode ser um bom indicativo do que teremos pela frente com o Neymar, Messi e Mbappé. É, e em relação ao Barcelona é bem curioso é, para ver os próximos movimentos do clube porque essa essa a questão da Superliga ela segue ainda mal contada na Catalunha bem mal contada porque a insistência do Real Madrid a gente consegue entender por alguns pontos né o Barcelona embarcando nessa com uma liga sem apoio de outros clubes, eles vão insistir com uma Superliga, mas vai jogar com quem? Só que aí eu lembro daquele juiz de Madrid, que sempre dá as decisões favoráveis à Superliga, quando ele fala que os clubes ingleses não desistiram ainda. Mas aí eu lembro do, do acordo que os clubes ingleses fizeram com a Premier League
1: e eu fico completamente confuso não esquece, com tudo isso. Isso aí, isso aí é, é, é que eles formalmente não saíram, é só porque eles sabem que pode ter processo, pode ter... Agora, eles estão lá só no papel. Ah, Exato. Ah, de, mas... al, de corpo e alma já não estão mais. E Real Madrid,
2: Juventus e Barcelona insistem nesse tema? Para quê? Com quem? Com qual objetivo? Por isso que eu realmente Sim. eu estou bastante curioso para ver os próximos movimentos é, desses clubes e, e, e aí especialmente de Real Madrid e Barcelona, porque eles estão em rota de colisão é, é, escancarada com a Liga. Né? E o Javier Tebas, presidente de La Liga ele, ao invés de tentar apaziguar os ânimos, ele joga gasolina na fogueira. Ele coloca mais fogo ainda, buscando conflito pelas suas redes sociais. Então, acho que a gente vive um momento bem importante no no futuro, de curto prazo do Campeonato Espanhol, do futebol espanhol.
3: Pegando um pouco carona aí no que o Gustavo falou, a situação do Campeonato Espanhol é realmente preocupante. O porque Real Madrid e Barcelona vão passar por um período que talvez não seja tão curto assim de reconstrução econômica. Claro que, tecnicamente, continuarão tendo bons times, eles ainda faturam muito dinheiro. Então, por exemplo, no que o Barcelona conseguir se livrar de alguns dos salários que tem lá, aparentemente não vai conseguir se livrar agora. Mas em algum momento, talvez em dois anos, consiga se livrar. Alguns contratos acabam, outros jogadores eles conseguem repassar para lá para cá. É, e, e o time ainda é razoável, é um time ainda forte. É um time que, dentro desse universo, briga pelo título espanhol e briga por chegar em mata-mata da Champions League. né? O Real Madrid é uma situação um pouquinho mais estável, mas também um time sem capacidade de investimento no momento. Mas o campeonato espanhol vai perder vai perder protagonismo ali na na Champions League a gente vai ver os times ingleses que já já fizeram a final da Champions League na última temporada, acho que eles tendem a aumentar a distância em relação aos espanhóis nesses anos os italianos estão ameaçando chegar, só que agora a Inter está passando por um desmanche, então não não dá para cravar mas o o futebol italiano tentando se arrumar e o Paris Saint-Germain agora vem atropelando o Bayern de Munique é sempre forte também então o futebol espanhol vai perder relevância é, por um tempo e por mais que tenham os Sevilhas fazendo boas campanhas e Liga Europa, o Atlético de Madrid, é, em Champions League o, o, o futebol espanhol dependia mais de Real e Barcelona e agora não vai ter. Em relação ao Paris Saint-Germain, que vai, é, eu fico muito intrigado é, na questão do Mbappé. Para mim, parece mais evidente que o Mbappé não vai ficar, porque ele não fez questão de renovar o contrato, tudo. Agora, com esse novo cenário que se desenha, será que o Mbappé não se sente mais motivado de novo? O Mbappé, todo mundo especula que ele não quer renovar porque ele ele já tem meio palavrado com o Real Madrid ou, no mínimo, ele já está querendo se deixar disponível para o Real Madrid para a próxima temporada. Agora, esse Real Madrid... Se, se o Real Madrid nesta temporada não, não deram os passos é, para frente em relação ao, ao ao das temporadas das duas últimas temporadas será que é um tipo, um clube tão que atra... tem a camisa claro óbvio é uma camisa é a camisa talvez de clube mais pesada do mundo mas fora isso Será que o Mbappé não fica olhando? Pô, mas eu tô num clube que tem tenho o Messi, o Neymar uhum. do lado, eu sou favorito para Champions, talvez até venha lá e ganhe a Champions já desta temporada. É, será que é o clube de coração dele, é o clube de infância dele, ele é torcedor do Paris Saint-Germain de infância. Será que, que o Paris Saint-Germain não ganha de novo força para tentar renovar com o Mbappé? E é outra questão: como encaixar no orçamento? É. Porque no primeiro, porque por mais que pareça, o germain faz o que quer com o fair play financeiro, há certos limites. A gente imagina que haja certos limites. Na primeira temporada, eu até acho meio assim. Estou pensando aqui, né? Eu não acho o fim do mundo encaixar agora para a próxima temporada. Porque você faz um contrato com o Messi em que o salário do primeiro. Você faz um contrato de dois, três anos, sei lá, com o Messi. Mas você prevê um contrato, um salário de primeiro ano mais baixo com o crescimento a partir do segundo ano do contrato uhum. porque daí você tem o Mbappé ganhando muito você tem o Neymar você tem toda aquela galera lá né o, o Inaldo de Maria né Marquinhos e agora o Donarumá
2: chegou ganhando os milhões que, se não me engano é.
3: então o primeiro ano que, você ganha menos então você não não abala tanto só que depois quando o Mbappé sai você, o Messi começa a ganhar mais, se compensa ali, então cabe.
1: Tem outro ponto, Ou... né, Biratan? Tem, tem a, agora, a, a perspectiva se... de volta de receitas, né? Porque agora você tem a torcida o... voltando, você tem o, o que vai valer em termos mercadológicos para o mundo PSG. E, e, e como Poder você... ganhar uma Champions, é, premiação. Você pode, você pode eventualmente ganhar a Champions, e, e, e é o que vai se esperar. Aliás, tô curioso, porque para todo mundo que tem obrigação de ganhar a Champions, muita gente que tem obrigação, entre aspas, é não vai conseguir, né? Mas tudo bem. É. Isso é, não, esse a gente pra pode depois. dividir a
3: Champions, é. a gente pode dividir a Champions, né? <risos> Mas
2: eu acho que para <risos> todo mundo chegar. que gosta de falar pode... em, em
1: obrigação, a obrigação nessa temporada vai ser do PSG.
2: Sim, mas é, então, mas então o Guardiola
1: desistir. pode ficar tranquilo sendo que ninguém mexeu pode, o saco. Pode? Eu acho que pode. Ah, tá, eu acho não, que não só vou, só vou falar saber. que é
3: obrigação dele. <risos> ok. Depende. De, depende assim, se, se, ah. o, se o Guardiola chega numa fase. Se o Guardiola cai para um outro time, ah. Ah, vamos cobrar dele. Se ele cair é. para o Paris Saint-Germain, daí não. Tá. Mas, faz sentido. Agora, o Paris Saint-Germain, acho que por um ano, por um momento ali, vai virar o time mais falado do futebol mundial. Porque, mas... o, Paris porque o Paris Saint-Germain, com o que tinha, acrescentando o Messi. Vai ser o clube que, por exemplo, vai mais vender camisa no mundo. Vai sair vendendo camisa lá na Ásia, feito... Tá o
2: Alex aí, ó. O Alex Obrigado. já tá com uma.
3: É, Mas, então, você é também sabe, tem.
2: Sabe qual ponto eu acho importante? Diga, diga lá, Alex, diga lá.
0: Não, não, não. Você também tem a camisa. Isso é
2: isso. Eu tenho. É, um ponto que eu acho bastante importante, que é... Tudo, tudo que estamos falando, naturalmente, é na, na teoria. Né? O, o Paris Saint-Germain do Messi é, ainda não existe. O Messi não entrou em campo com a camisa do PSG ainda. Na prática, já vimos vários times montarem seleções, montarem equipes fortíssimas, como o Paris Saint-Germain. Talvez agora estamos é, vendo o principal exemplo em história de clube, né? Essa reunião de talento como o Paris Saint-Germain está fazendo. Acho que compara a Real Madrid dos Galácticos, vai? É,
1: compara. Eu, 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 é, eu, 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 eu acho que pode, você pode, pode
2: comparar. Eu acho sim. que você pode comparar, mas claramente, porque assim, para mim, é. é Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar são os três melhores e, para mim, o quarto é o Mbappé. Então, a gente está falando de um clube que terá três dos quatro melhores do mundo. Isso nem nem o Real Madrid dos Galácticos conseguiu. Sabe? Mas, tudo bem. A gente compara com o Real Madrid dos Galácticos. E o próprio Real Madrid dos Galácticos é um bom exemplo, então, de comparação para mostrar que, na prática, nem sempre as coisas funcionam. O Paris Saint-Germain vai chegar em um ambiente nacional onde ele vai ganhar tudo, muito provavelmente. Mas ele tem como objetivo a Champions League e aí a pedreira é muito maior e para a questão prática desse time dar certo eu acho que a questão tática é fundamental porque Tino terá o maior desafio da carreira e terá um desafio enorme pensando é, na fase defensiva desse time com a bola montar o Paris Saint Germain com a bola não me parece difícil na questão de, nas movimentações dos três atacantes, no apoio dos alas, né, na na composição de meio campo, de linha de defesa, não é algo complicado. O o Paris Saint-Germain vai funcionar muito bem com a bola nos pés. E com a bola nos pés, tende a ser um time extremamente ofensivo, criativo e de muitos gols. No cenário nacional, vai dar conta, tranquilamente. No cenário internacional... A, a dificuldade vai ser muito maior. E aí o jogo sem a bola, o jogo na fase defensiva, vai ser extremamente importante. Paris Saint-Germain vai marcar sempre com sete jogadores ou vai marcar com oito jogadores. E aí um dos três atacantes vai ter que fazer a recomposição defensiva ou pelo lado do campo ou pela faixa central. O 4-3-1-2 que ele usou no segundo tempo contra o Troa marcava com sete jogadores, mas era o Troá do outro lado. O Draxler, o Mbappé e o Icardi não voltavam. Marcou com sete jogadores o Wijnaldum, no primeiro tempo fechando a segunda linha pelo lado, no, no segundo tempo era uma, eram três jogadores nessa segunda linha. Contra o Manchester City você vai jogar assim? Contra o Bayern você vai jogar assim? Não vai. Pode ter certeza que você não vai. Então a questão tática de acerto de time que o Pochettino tem pela frente é um enorme desafio. E um enorme desafio com a cobrança constante em todos os jogos os olhares do mundo estão voltados para o Paris Saint-Germain.
1: Oh, eu, eu, eu pensaria num 3-4-3, até porque se aproveita muito do Hakimi pelo lado direito, e a gente já viu o Hakimi entrando na área, fazendo gol, e é um baita ala, um dos melhores do mundo, e aí, mas você teria que pedir para Neymar e Mbappé dar uma cercadinha pelo lado, sem bola, né? Uma cercadinha, não, não, cara, combate, não precisa ser muito. Bate no campo né? de ataque. Não precisa ir até o que é, final, que é não, entendeu? Só pressão. É, Só, é, só, perde, só essa pressãozinha, né? pelo menos, para não, não vender o pessoal Pô, lá, lá de trás. Aí, né? É porque assim, o, o, o Messi, cara, o Messi, na, na altura é da vida que ele tá, você tem que fazer esse compromisso de que o Messi, sem bola, descansa. Já, já vinha sendo assim no Barcelona há muito tempo, e, e ok, acho que ninguém discute que isso se pagou. Mas esse é um ponto importante, essa sustentação, esse equilíbrio, é, especialmente nos jogos mais complicados. O Birata, me intrigou com essa história do Mbappé, porque assim, você, você sempre falava, ah, o Mbappé é um cara de. É, que quer ser o líder de um projeto e quer ir para uma liga mais relevante. E são. são são coisas plausíveis. Mas e, cara, e a chance de fazer parte de um time histórico, né? De, de... Ele tem 22, então assim, o sonho dele é jogar no Real Madrid, ele pode esperar, né? Ele pode esperar PSG. mais que um ano.
3: Ele pode assinar mais um, um contrato de quatro e ir pro Real Madrid com 26 ou 7. Isso? 27. Isso. No tranquilamente, um auge físico ainda, tranquilamente.
1: É? Chegaria para viver os melhores anos da carreira lá. Então eu, eu, eu consigo entender essa, essa mexida do PSG: engenharia financeira discutível à parte porque aí já é um outro departamento, mas de chegar o Mbappé e falar, cara, pra que, que você quer sair se você tem Neymar e Messi pra jogar com você? Ou, ou, ou qualquer outro jogador do mundo mataria pra estar num time com esses dois caras e você quer sair? Então, então mas mas ao isso, mesmo... vai ser interessante essa discussão, a não ser que ele de fato faça muita questão de já ser o cara de um time. O então, como... Como... Neymar mas... fez o
0: Barcelona,
2: então, é. o Bertozzi, Como é, o Neymar ele, fez quando ele, saiu? Quando, é.
0: quando, quando saiu o PSG. Então, se, se tem um Mbappé, Neymar e Messi, é espetacular. Mas você tem o Neymar e o Messi, o protagonismo ali era 50-50. Como você. Como explicar que agora. O, o Neymar e o Messi, eles, vão, eles se entendem. Agora, a questão do Mbappé é você dividir, em vez de dividir com um, você dividia, dividir com dois. Sabendo que o Holofote não, provavelmente não estará mais em você. Como você lida isso, com, com essa situação? E a como das ele Luzes tá...
2: São muitos holofotes.
0: Hum. Ah, pois é, Luz. aí, meu Deus do céu. Mas como você, como você lida com essa situação do tipo, pô, você vai jogar num timaço que tem o Messi? Com Neymar, mas ao mesmo tempo, talvez você não seja a estrela do time, como você foi até
1: dias atrás. Ele é na, na hierarquia, ele é o terceiro, cara. Desculpa. Pois é. Eu sei Só que, que tem, você é, falou eu sei que tem eu muita gente. Eu sei que então, tem muita é gente. que, 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 tem com muita gente que tem... era 50-50, é. não era? Não sei. Joga essa temporada. Tem. Ou 60, Joga 40. essa temporada,
2: você não tem um compromisso. Joga essa temporada, você tem contrato. Não precisa decidir agora. Vai haver pressão? Vai, mas aí você faz. Mas será que essa pressão não
1: é começar a deixá-lo meio de lado?
2: Então, aí, aí, aí o Mbappé vai ter que sentir lá dentro. É, é isso, que ele vai ter que sentir. Eu acho assim: é uma decisão que ele não precisa tomar agora. É, joga, joga essa temporada e Joga fez. e aí decide. Se chegar no meio da temporada e ele já perceber que as coisas não fluíram bem para ele, beleza, já não assina a renovação mesmo e, e, e faz o movimento que, que achar melhor. Mas se as coisas funcionarem, ele tem uma temporada inteira para decidir o que vai fazer da vida. Ele seguirá valorizado de qualquer modo. E,
3: Bertãozinho, como é que seria deixar ele de lado? Ah, pelo que eu lado jo... do campo,
1: eu quero jogar mesmo. <risos> é.
3: Então, é que o Paris Saint Germain. Então, é que o Paris Saint Germain não pode se dar o luxo de, de deixar o Mbappé de lado. Se, se, se teoricamente, considerando que o Mbappé tem uma chance de sair, uh-huh. você tem um ano para ganhar tudo. Você Sim. tem que ganhar agora. Então você não vai ficar, ah, não, mas esse cara é, é um dos melhores do mundo, mas. É verdade.
1: É fazer, isso, fazer isso com o Rabiot é mais fácil, né? É, fazer isso com o Rabiot é mais fácil. Com o Draxler é mais fácil. É, claro. é fazer... O Draxler
2: tá o contrato do Draxler. O Draxler também, ó, tem um barco.
1: Fazer o Cursava é mais fácil. Eu tava vendo vocês discutirem na TV e é uma verdade, né? O, 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 o Pochettino tá, tem o um elenco dos sonhos, mas se ganhar vai ter sido os jogadores e se perder foi o técnico que atrapalhou, né?
0: É, pois mas é. Vai ser você puxado é.
1: pra ele. Mas, cara, pensa, ele é um cara que... que enfim foi ganhar foi ganhar título agora e mesmo assim ainda não ganhou nem nem o campeonato francês então certamente para ele é uma ansiedade muito grande mas ele tem um grande desafio que ah todo técnico quer esse elenco beleza mas vários times que foram campeões com grandes elencos a gente praticamente a gente não lembra que tinha um técnico né porque os times eram tão bons tão bons que ninguém que quase não faz diferença é, nunca, quem era.
3: quando vamos fazer uma lista de 10, 10 maiores técnicos da história do futebol brasileiro ninguém lembra do Lula técnico do Santos Exato. do Pelé Pois que certamente é. provavelmente foi o que mais
0: ganhou. Agora, como você lida com tudo bem, você tem o um Poquetino ali, mas assim ele precisa fazer o time jogar. Se ele fizer, realmente os, os méritos dificilmente irão para ele, né? Tem todo, realmente é, é uma situação difícil também que o cara tem que lidar. É claro que ele quer um Timácio, mas como que ele lida com essa essa questão também de não não é não ser protagonista, mas... Acho que isso um não vai incomodar, assim. não.
2: O Pochettino, o Pochettino não tem um, não não tem um tem perfil de um é, José é Mourinho, boa, por é exemplo. É. assim o Maurício Pochettino não é uma estrela, como é o José Mourinho. Ele não quer aparecer. É, é, quer, ele não quer os holofotes para si. Ele já sabe que os holofotes terão que ser divididos entre os jogadores de futebol, entre, os, entre as suas estrelas do campo. Então... Pela carreira do Puketino, pela forma como ele sempre trabalhou e se pronunciou em coletivos de imprensa, em temas mais sensíveis, não, não, não acredito que isso seja um problema para ele. não. O, o,
0: eu, a, nós falamos do futebol no mundo no sábado, mas para mim a grande imagem
2: é o Messi
1: com o Sérgio Ramos. Pois é, né? Ah, Quem poderia é é essa, gra... é, essa
0: é a grande imagem para mim. Ah, o, o Messi com o Neymar, com o Nobre, tá tudo certo. Mas assim, até tão pouco tempo atrás assim, nós estamos falando de meses atrás. A rivalidade era um absurdo. Era uma, era uma rivalidade absurda. E agora? Os dois juntos se abraçando. É o Real Madrid, e é o Real Madrid. Eu, eu, é o, eu até, Barcelona
2: juntos. Eu até usei o termo, né? O, acho que o Sérgio Ramos, nesse, nesses últimos anos, né, na rivalidade Real Madrid-Barcelona, ele simbolizava o anti-barcelonismo. Ele Sim. era o símbolo maior do anti-barcelonismo. A, a, a gente concentrava a discussão e a rivalidade em Messi-Cristiano Ronaldo, mas... O, o anti-Barcelona, o madridista
3: fervoroso,
2: era o Sérgio Ramos.
3: Uhum. Ele representava era, isso. Era, né? o Mourinho, era o Mourinho, num, num determinado momento, né? Quando o Mourinho era Sim. o técnico do Real Madrid, depois o Sérgio Ramos. Mas acho que o Sérgio Ramos, pelo menos a parte do Sérgio Ramos, acho que tem duas coisas. Um, ele parece ser um cara bem pragmático. Ele também não, não é ideológico, é, pragmati- é pragmático. Ele é competitivo também, por mais que. É que ele o time fosse... dele mesmo é o Sevilha, né? sim é, exatamente. É. Outra coisa é que eu acho que assim, a experiência de seleção espanhola pode ajudar. É aquela experiência de seleção espanhola porque é, a seleção espanhola era, era isso, né metade do time era Barcelona, metade do time era Real Madrid, quer dizer, durante o ano inteiro eles ficavam se batendo é, de tudo quanto é jeito e daí chegava na hora da seleção espanhola e a coisa ah, fluía e o time era campeão e o o Cacilhas, que era um um das figuras importantes para fazer esse meio de campo, tudo, o Sérgio Ramos deve ter tido também o seu papel, acho que essa experiência vai um pouco voltar ali para falar, não, não, eu aceito você, tudo, de repente até pegar amigos em comum ali né, dessa passagem de seleção espanhola para já ir né, já amaciando o Messi. E o Messi, nessa época, de Real Madrid-Barcelona muito fervorosa, o Messi jogava com o Di Maria, que era o companheiro dele que jogava no Real Madrid, que, inclusive, era um dos principais jogadores do Real Madrid na época, e agora tá lá no Paris Saint-Germain também. Verdade.
1: Aliás, aliás, é legal que a gente viu aquela imagem da Copa América, nem imaginava, né? Messi, Neymar e Paredes ali depois do jogo, foi uma cena muito, muito bacana ali depois da final. E O Messi tá bem com quase todos os argentinos, né? Tem um certo centroavante lá, que não é muito popular no meio, né? O Mauro Icardi. Que é. até, a, até dizem que, 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 que o Messi na dividida falou que preferia que ele não estivesse na seleção, né? então vai ser curioso o Cardi fez gol no fim de semana então talvez né, a principal questão nem seja Messi e Sérgio Ramos, né? seja Messi e Icardi
3: mas o Icardi andou curtindo curtindo postagens do Messi é lógico, no Instagram. Né? Não é pouco, né? <risos> é, eu, já tava, eu já tava fazendo aquele like ataque lá, meu amigo. <risos> o problema só é que era foto do Messi curtindo com a mulher foto dele. Antiga. Foto antiga. Não. É. Não, era uma foto, era uma Você foto... vai lá
0: e começa
1: a curtir todas, né? é que, que curtir meu... foto antiga é confundido com flerte no Instagram. É. Então é sempre bom evitar.
3: Então o problema... isso, né? tem isso? Tem. É. E, o, ah, problema é era... e é. o problema é que era a falta do Messi com a mulher dele, o que também é perigoso no contexto. No
1: <risos> e,
0: e, e tem o caso inverso, quando briga, você vai lá, quando você curtiu a sorte, você vai lá e, e, e aperta e descurte tudo, né? <risos> também tem isso, né? Tipo, não, 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 nunca curti isso aí, não vou deixar rápido. Perigoso. É, é, também tem isso, também tem isso. Uh, mas, oh, o Léo, e o Barcelona agora? Vem aí a temporada do Campeonato Espanhol. Oh, é, o Como é oh, o Como agora? Vai ter que vai ter que repensar esse Puxa,
1: time. Mano. Cara, se eu pensar nos últimos anos, a quantidade de jogos com o Barcelona estava mal, 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 e o Messi fez mágica para ganhar, é, são muitos, não, não cabem nos dedos das mãos. Mas, cara, eu consigo escalar um Barcelona bom e competitivo. Com o Memphis sem o Depay, com, com... sem o Agüero, que já tá machucado, né? Mas sim. quem viu é, o Agüero griso, nos últimos anos não vai é. se surpreender também, né? É, mas Essa,
2: Esse é um ponto a gente depois falar é, também, Bertoldo a, a, a me... contratação do Agüero, é,
1: né? Sim, que estavam querendo muito jogar com o Messi, eles se dão muito bem. É. Mas eu consigo pensar num time com o Memphis Depay, com o Griezmann, com o Ansu Fati voltando. Vamos ver se ele vai estar tá bem, né? Porque ele praticamente perdeu a temporada em que vinha muito bem no começo com lesões. Com o Pedro, que free Pedro, né? 73 jogos na temporada, alguém tem que dar um descanso pro menino, mas com, com o Frank De Jong, eu acho o Eric Garcia uma boa contratação para defesa, acho o Emerson uma boa, uma boa contratação para lateral direita, Emerson e Serginho deste são boas alternativas. Quem vai sofrer muito é o Jordi Alba, né? Que vai tentar automaticamente fazer aquela jogada de passar pela esquerda para receber. Não vai acontecer nada na maioria das vezes. É, é que assim, quando o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, ele levou consigo 30, 40 gols. O Messi leva isso de gols e mais dezenas de assistências e você não, não substitui. Quase que eu ia falar espanhol, não, não remplaça. Não, não substitui do dia a noite. <risos> e, e esses gols vão embora. Então, o Real Madrid sofreu sem o Cristiano Ronaldo e é claro que o Barcelona vai sofrer sem o Messi. Agora, competitivo vai ser. O Barcelona continua tendo que competir pelo título espanhol. No mínimo, tendo que fazer um bom papel em Champions League. Chegar a uma fase, sei lá, de quartas de final, pelo menos. Isso vai continuar se esperando. Mas, é, é que assim, aquele jogo amarrado que ele decidia, talvez esse jogo o Barcelona vai empatar ou perder.
2: E aí, se for um jogo vai decisivo... Ser uma, é, vai ser uma transição bem, bem traumática, bem difícil. É, o, o time segue com talentos e o time será competitivo. Só que, todo o trabalho do Coman girava ao redor do Messi. Tudo que ele pensava para o Barcelona era em função do Messi. O 4-3-3... Depois o 3-4-3, o 3-5-2, que foi a forma como ele terminou a temporada passada. Tudo era em função do Messi como atacante completamente livre, lá na frente, sem responsabilidades defensivas e com a bola passando pelos seus pés o tempo todo. A partir de agora, ele tem um time muito bom irmãos, muito bom, sem dúvida alguma. Que ganhou reforço para a defesa com o Eric Garcia, que já tinha o Ronald Araújo se mostrando um zagueiro de alto nível em evolução, e com a liderança e, e, e o talento do Piquet. O um meio-campo de busca esse Pedro De Jong, com a possibilidade do De Jong ser recuado. É, Jordi Alba, pela esquerda. Na direita, você ganha o reforço, o reforço do Emerson para brigar por posição com o Serginho Deste. No ataque, a gente está falando de Griezmann, de Memphis Depay, que foi é, o melhor jogador da Ligue 1 na temporada passada, que já chegou metendo gol o Ansufat, que o lembrou, talento enorme, Coutinho, que se recuperado pode ajudar, não será protagonista, mas pode ajudar, e aí o Dembélé é a mesma situação, bem fisicamente, é, mas a questão é quando você vai contar com o Dembélé, quando você vai contar com o Agüero, na prática ele vai ter um trabalho de busca de protagonistas, Quem vai ser o protagonista do time? Ah, vai ser um coletivo, todo mundo, beleza. Mas não é assim que funciona. Alguém vai ter que assumir a responsabilidade. Alguém vai ser o melhor jogador. Vai ser o Griezmann. Vai ser o De Jong, que vai assumir de vez a liderança dessa equipe. Então, assim, eu acho que o o Coman tem um papel agora extremamente importante na formatação de um novo Barcelona. Tudo que a gente viu de Barcelona nesses últimos anos, agora é, é realmente parte do passado porque o Messi não estará lá. A partir de agora é uma nova era, é um novo time, é um novo time e toda transição tende a ser traumática. Cabe ao Ronald Koeman diminuir ao máximo esses traumas e conseguir formar um time forte o mais rápido possível.
0: Vamos mudar de assunto agora, porque
2: tem novidades, o Lukaku está de volta
0: ao Chelsea como cara, como protagonista, mira.
3: Assim, ah, agora chegou com status, né? Um... Você sabe o que, primeiro... que ele vai
2: cantar na chegada, hum. o, o, o Biracão? Até porque ele. Hum. Não, agora não, o Romelo, o Lukaku, ele fala um pouco de português, não fala?
3: não fala? Não, fala pouco, não, ele fala bem. Não, ele fala bem,
2: então, sabe? Hum. Qual Tem uma entrevista ele vai
3: dele com o João Foi, é isso, eu é. tentando lembrar.
2: Sabe o que ele vai cantar quando uh. chegar lá? Uh. Esse cara sou eu. <risos>
1: Por que isso?
0: que, 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 pra que essa isso?
3: Fechada, que é isso? O que do Roberto Carlos. É, tá <risos> bom. Não, primeiro, primeiro pela grana envolvida, né? Segundo, que ele que ele vai, ele vai, ficou ruim por Timo Werner, né? Porque ele vai Muito. chegar, <risos> porque ele vai chegar para ocupar um espaço que o Chelsea investiu na temporada passada para ter e não conseguiu talvez tenha sido o Chelsea bom a Champions League a arrancada aí depois da chegada do do foi brilhante mas o, o Chelsea ficou com um buraco claro ali que era a posição a centroavância né a posição do não do me referência o goleador Ficou faltando. O Timo Werner não atendeu isso. E olha que eu sinceramente, eu ainda acreditava que era possível. Eu ainda acredito, aliás. É, assim, acho que o pessoal foi também, ah, uma temporada que não deu certo, mas nossa. Né? Às vezes acontece e demora um pouco para o cara pegar um pouco a mão do time. Mas era um problema do Chelsea. O Lukaku vem e o Lukaku tem características é, realmente que se encaixam nisso, não só por ser um centroavante, um, um, um cara com facilidade de fazer gol, mas é um jogador com explosão, com velocidade para vir de trás também. Então não é aquele cara que fica parado na frente, o centroavantão ali. Ele é um centroavante que tem velocidade, que sabe jogar pelo lado. Quer dizer, ele tem características parecidas com o do Timo Werner, só que eu acho que, ele, eu acho que ele é melhor que o Timo Werner. Né? Então ele pode fazer isso é, que o time Werner foi contratado para fazer e não tá fazendo. Então ele chega para ser um cara que vai pegar um time já muito bem arrumado, mas que tende a tapar um dos poucos buracos desse time. Então ele vai chegar grandão. Ele cara, vai chegar grandão do ponto de vista figurado, porque do ponto de vista físico ele sempre chega grandão, né? E é,
1: é, assim, é, é, a primeira passagem pelo, pelo, pelo Chelsea, ele, ele foi emprestado, ele voltou, ele saiu. É, 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 esquece, era, era um jogador em crescimento Hoje ele é um dos atacantes top do futebol mundial. Eu já vi muita gente falando, ah, mas o Chelsea que descartou o Lukaku lá atrás, vai comprar agora. Outro momento. O Lukaku que o Chelsea descartou não é esse. Esse cara cara alcançou um patamar de top mundial hoje. O Lukaku é um atacante que que vale vale cada centavo do que o Chelsea está pagando por ele. Você não tem dúvida de que ele tem a condição física de brilhar na Premier League, você não tem dúvida de que ele vai se adaptar, de que, enfim, é um campeonato que ele conhece, é, é, ele tá no, no auge da forma, ele, ele vai fazer muita diferença. E acho que até pro Timo Werner é bom, cara, porque essa, como o Biratan falou, essa pressão dele ser o goleador que ele não é, era, foi ruim pra ele, que muita gente ainda não reconhece que o Timo Werner era importantíssimo pro Chelsea porque ele, ele, ele abre espaço, ele, fa, ele faz uma diagonal por trás da defesa que é importante, ele, ok, às vezes fica impedido, mas jogadores que jogam no limite como ele, tem esse, esse ônus também, às vezes, mas, mas ele é um jogador importante, e, e acho que ele, ele pode crescer também, claro que você vai ter muita gente aí do meio para frente, e nem, nem todo mundo vai conseguir jogar, né, você tem Pulisic, você tem Mason Mount, você tem Kai Havertz, você tem muita gente boa, mas para você ser campeão, você precisa ter um elenco forte, e eu, eu acho espetacular. Agora, a a torcida da Inter está chateada, porque uma coisa que falaram é, olha, a gente precisa vender, a gente precisa precisa cobrir os buracos, a gente sabe das dificuldades que o Suning tem, o grupo Suning, mas no Lukaku ninguém mexe. Como eles dizem lá, Lukaku não se toca. Só que aí, eu acho que ninguém imaginava que essa proposta ia chegar. Que ninguém imaginava que no mercado atual, alguém ia bancar 115 milhões cash. Eu acho que ninguém contava com isso. Porque, de fato, se você, tem, se você tem esse buraco no balanço e alguém te oferece esse dinheiro, sendo que ele já amortizou parte do contrato, então você, o valor dele já foi diminuindo. O, o efeito no balanço da Inter é de 75 milhões para cima. E, e aí o, o olho dos chineses brilha, porque eles precisam muito fazer isso. Só que você está, você tá, de certa forma, descumprindo algo que você prometeu para o seu torcedor, que você não ia mexer no, no principal jogador do seu time, você poderia vender quem fosse mais ele, não. E, e o Simone Zag, que chega agora, assim. Eu acho que a comunicação da Inter com o torcedor tem que ser muito clara. É, gente, foi muito, valeu a pena ganhar o escudeto depois de 11 anos? Valeu. Não vamos ser favoritos e vamos dar ao Simone Inzaghi tempo e condição de reconstruir. Porque, cara, na boa, ele já não é o Antônio Conte porque o Antônio Conte é top. E o Simone Inzaghi vem de um bom trabalho na Lásia, mas ainda não é um técnico top. E, e, e com menos, então do ponto de vista da Inter, a comunicação dos objetivos da temporada tem que ser muito clara a Inter não é a favorita a repetir o Scudetto e se não pegar um grupo fácil na Champions talvez se complique de novo, a comunicação tem que ser muito clara em relação a isso para não frustrar a expectativa, né? No final Agora, de e semana aí... a
2: torcida já protestou né, no Amistoso contra Sim. o Parma, já houve protestos da torcida é, por conta de tudo isso que vem acontecendo no clube, até pela notícia que surgiu de uma possível saída do Lautaro Martinez
3: também, né? É, e agora a Inter também tem que botar os, a inteligência lá da, da, da gestão da Inter para funcionar, porque se, se conseguir reinvestir uma parte desse dinheiro, não vai reinvestir tudo, porque não, nem é para fazer isso, está com problema financeiro, mas se um pouco disso virar uma capacidade de trazer jogadores que a Inter não traria, que traga as pessoas, o jogador certo né, pelo, em relação a preço e que vai resolver problemas do time. Não para vi, vi, virar um time tão bom quanto campeão italiano de novo, sei lá das contas, mas para pelo menos ter um time suficiente para passar da fase da, de fase da Champions. Isso, isso acho que dá para fazer. Então, trabalha um pouco, como, por exemplo, o Liverpool fez com a venda do Coutinho.
0: Uh, e o Grealish, que chegou ao City, Léo.
1: Cara, você é, é, sabe que os mais maldosos falaram quando viram ele no banco lá pra, pra Community Shield que ele já estava bem acostumado a ficar ali no banco de Wembley por causa da Euro. Né? <risos> <risos> Mas sacanagem. Ah, eu, cara, e assim, aí é mais, é mais uma questão, né? Quem não joga nesse time? O ponto é que a gente já sabe que é, é, é bom ter o De Bruyne bem nos melhores momentos da temporada. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que o Grealish, ele tem uma técnica e uma, uma visão do jogo tão boa que ele pode jogar de oito, entre aspas, né? Ele pode jogar por dentro, ele pode ser até um segundo volante nesse time do City pela pela capacidade que ele tem de de achar bons passes, de armar, então eu acho que ele cabe. No final das contas, aí é é boa pra todo mundo, porque o Aston Villa conseguiu fazer uma venda de 100 milhões de libras, que é a mais cara da história da Premier League, já já começou a reinvestir, né? Buscou Ings, Bailey, o Aston Villa vai sair bem dessa aí. Porque é inevitável, esse cara não vai ficar na Aston Villa. A gente sonha com as histórias românticas, mas o Grish não vai ficar a vida inteira na Aston Villa. Então, assim, se você vende na hora certa e consegue reinvestir, eu acho legal. E para o City é um baita negócio. O, 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 o City já estava meio que preparando o terreno, fazendo essas vendas picadas né do Harrison, do Angelinho, que já estava prevista, do Emesha, que, que voltou para a Alemanha. Então, mal ou bem, esses 100 não são 100 ao todo, né menos. É, o dinheiro do Sanei entrou no balanço dessa última temporada. Então, mais ou menos assim, o grande investimento, se tiver que acontecer, vai ser do Harry Kane. O Grealish, entre aspas, se paga ou custa pouco, se você considerar o balanço de entradas e saídas. Mas como como recurso técnico, é espetacular, né? As, as panturrilhas mais cobiçadas da Inglaterra, Alex.
2: <risos> o, o, o Guardiola, até na coletiva, ele ele não fala em 100 milhões, né? Ele já... já... Já faz a conta tirando, tirando um pouco do valor. Só que na coletiva de imprensa também o Guardiola, por mais que ele tenha negado depois, para mim deixou claro que se o negócio do Messi tivesse acontecido uma semana antes, duas semanas antes, talvez o Grealish não fosse o jogador do Manchester City hoje. Muito provavelmente o, o City teria ido atrás do Messi e não do Grealish. Negócios completamente diferentes, mas foi o que deu a entender o Guardiola, por mais que ele tenha negado depois, e eu acho que é é exatamente isso que aconteceria. Sobre o Grealish, camisa 10 do Manchester City, eu acho um jogador excepcional, excepcional, um dos maiores talentos da Premier League, é é um jogador que atua em várias funções no setor ofensivo, como o Bertozzi já destacou, ele pode jogar por dentro, como pode jogar fazendo função de lado de campo, entrou dessa maneira, inclusive, no jogo, na Supercopa, contra, contra o Leicester, é, é um jogador que dá para o City um contra um, dá uma qualidade no passe muito grande e criatividade. Né? Se o De Bruyne sempre foi o, o, o jogador mais criativo do Manchester City, e a gente em alguns momentos tivemos, nós tivemos em alguns momentos, é, Bernardo Silva jogando em alto nível, Marres muito bem na temporada passada, mas são jogadores inferiores ao Grealish. O Grealish é mais jogador que eles vai ter adaptação, vai precisar entender o esquema de jogo, como atua o Manchester City, a rotação do elenco, mas ele chega para ser uma das referências ofensivas da equipe do Pep Guardiola. Mira.
3: É o... Bom, o Grilish tem talento e pode se encaixar em várias situações. Isso é interessante para o Guardiola, que é um técnico que gosta de mexer no time, gosta de colocar jogadores em posições diferentes de acordo com a necessidade do jogo. Ele pode também ser uma opção ao De Bruyne, que é um jogador que quando sai faz falta. Então, é claro, eu acho que o Grilish não tem o mesmo talento do De Bruyne, mas ele é um jogador que pode ocupar um pouco uh, esse espaço se o De Bruyne não, tiver, não estiver disponível. É, a questão que, que, que fica um pouco do Grilish é. vai ter que começar a rodar muito o time vai ter que começar a rodar muito time então talvez é um time, até o próprio Grealish demore um pouco para decolar no Manchester City acho que a gente vai ter que ter um pouco de paciência não adianta ficar querendo ver um, dois jogos do Manchester City e falar, o Grealish já fracassou e Grealish já foi uma bobada valeu isso, não adianta, né? entendeu? a galera vai querer ficar falando disso, né? você sabe? então, não é o caso e e tem uma questão também um pouco da cabeça do Grealish em relação à dedicação defensiva, que ele não tem a melhor fama nisso e times do, do Guardiola é, os jogadores precisam também participar bastante né, na marcação, seja na saída de bola seja ocupando espaço na primeira linha qualquer que seja a posição que o Grilich tenha mas é, alguma responsabilidade defensiva ele vai ter agora, é um jogador que assim eu, eu, eu gosto muito do, eu acho o, o, o talento que ele tem é absurdo, eu gosto até da atitude dele, eu acho legal até o fato dele jogar de meia riada isso eu acho uma coisa <risos> legal que compõe o personagem entendeu? é é, então assim é, 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 é um jogador que assim é, ele ele traz um, um, um extra ali em, em criatividade em improviso que, as, que faz fazem muita diferença num time é, times muito organizados quando tem um jogador um ou dois jogadores que tem esse extra ali nossa faz muita diferença é, então é, é uma contratação interessante e olha o, o, o Saltgate está ali ó Sorrisão, né? né? Porque assim, todo ataque dele... O Guardiola monta o ataque dele. o Guardiola monta. Dele. Não, o
2: Guardiola monta porque e o Guardiola já, o já montou ataques de seleções campeãs do mundo, né? Exatamente. É. Mas já
3: tem o Grealish, já tem o Foden, já tem o Sterling, talvez tenha o Harry Kane. Então, assim, o, o, o Guardiola monta o time, o, o trabalho o do só Southgate. Só é, é só convocar e escalar. E, e o Biratã,
2: vocês falaram um ponto interessante, né? Que você diz assim, é, o Grealish não é melhor que o que o De Bruyne, acho que todo mundo concorda em relação a isso, e esse é um ponto legal, porque até comparando com o Lukaku, os valores são similares, né? 100 milhões de libras, passando para euro dá aproximadamente 118 milhões de euros, o Lukaku custou 115 milhões, então são duas potências que fazem contratações de valores parecidos, o Lukaku chega para ser o melhor jogador do Chelsea, para mim ele chega para ser o melhor jogador do Chelsea, e o Jack Grealish não. É, o, Gr- o Grealish, ele chega para ser um dos protagonistas, mas tendo um jogador acima dele, pelo menos, que é o Kevin De Bruyne. Premier David League, como é?
3: oh, E lembrando, Kevin, lembrando, o De Bruyne joga para caramba, tá? <risos>
0: ah, é, sempre lembrar, né? É bom, de vez em quando é bom lembrar isso. Aliás, de vez em quando não. É, é, é. Acho que é melhor se toda semana. Uh, rodada a rodada, de preferência. A Premier League começa... Uh, na sexta-feira, você vai acompanhar nos canais esportivos Disney, além já com o Arsenal e Brentford na sexta-feira, awesome. aí, toda a rodada no sábado e no domingo. Uh, o Léo, vamos lá? Oi. Vou dar a vinheta?
1: Vamos lá. É, antes da vinheta, eu quero fazer um convite para o fã do esporte. Tem Benfica, Spartak Moscou, terceira preliminar da Champions nesta terça-feira até 4 da tarde. Time do JJ, boa vantagem no jogo de ida. Até porque é o gancho, né? Um time do Mundo Hoffman já vai cair para a Liga Europa, o que a gente fica feliz também, porque vem para nossa telinha uh, a partir de, de setembro. se agradece. Né? Então vai ser muito bem-vindo aí o Spartak Moscou. Dito isso, é hora dele. Mundo Hoffman! Ah, essa semana foi com estilo, né? Gostei,
2: gostei. Vamos para o Oriente Médio, então. Para um país com muitos problemas de direitos humanos, uma nação. que deveria ser mais contestada internacionalmente, não é por motivos políticos e econômicos, mas vamos para a Arábia Saudita, porque o Campeonato Saudita começa nesta quarta-feira e entre todos os campeonatos do Oriente Médio é sem dúvida alguma um dos mais atrativos, também pelas muitas contratações que foram feitas Nessas últimas semanas. Então, vamos explicar um pouquinho para o de como é que funciona o campeonato. Começa nessa quarta com Al-Fayha e Al-Ittihad. São 16 times na primeira divisão, turno e retorno, fórmula bem simples, 30 rodadas ao todo. O Al-Hilal é o atual bicampeão e venceu quatro das, dos últimos cinco campeonatos. E aí a gente parte para os destaques. Primeiro, os treinadores, porque além dos jogadores, tem muito técnico conhecido. Brasileiros, inclusive. Fábio Carilli, comanda o al Ittihad. O Mano Menezes é técnico do Al-Nasser. O Fã Sports acompanha também algumas dessas equipes sauditas na Champions League asiática, que os canais ESPN e Fox Sports transmitem. Pericles Chamusca trocou de clube nessa temporada, foi para o al Shabab. O Leonardo Jardim, treinador português, é o comandante do Al-Hilal. E tem o Pablo Matim também, técnico espanhol, que comanda o Al-Raed entre os jogadores. Eu preparei uma lista aqui com alguns. Não são todas as principais estrelas do campeonato, senão a gente ia ficar bastante tempo aqui falando, mas no Ali, a gente tem o Paulinho que se tornou reforço do Al-Ali, saiu do Guangzhou Evergrande, muitos clubes brasileiros, alguns da Europa o queriam também, recusou a proposta do Fenerbahçe, tinha a proposta de Corinthians, Red Bull Bragantino. Ele foi para o Al-Ali, vai ganhar muito dinheiro por lá, naturalmente é o que mais atrai esses jogadores, a grana que se paga na Arábia Saudita. E o al também, jogador Macedônio, que estava na Premier League. É, no al Etifaq. Itfak, o, se o que foi,
3: foi o que fez o único, o único gol da, da Macedônia do Norte na Euro, não foi? Exato, foi. é. E que foi Al
2: foi de... Desculpa, o, o Não, não o foi que a
3: vítima do, do ataque racista do, do, do jogador da Áustria? É, do
2: Eu admito que eu não lembro foi, se foi, foi, exatamente. foi, 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 foi sim, ele, foi, né?
3: Foi sim,
2: foi sim. Tá lá no Al Ali. Aí você tem o Emboli e o Quazon no Al Itfak, ex-atacante do mais da Bundesliga. No al Papadopoulos, zagueiro, e o Vladimir Stoikovic, veterano goleiro, que tem muita história na carreira, ele jogou pelo Partizan e pelo Estrela Vermelha, foi ameaçado de morte quando trocou de clube na Sérvia, a gente sabe como é a rivalidade entre esses dois. O Vladimir Stoikovic, quase 40 anos, está no al No al Hazem o Oladjom e o Alisson, que não teve a transferência, o dos Santos, que não teve a transferência ainda oficializada, mas está a caminho do al Hazem No Al-Hilal, Aí tem uma, uma, uma seleção. O Vieto argentino, Matheus Pereira, que trocou o West Brom pelo Al Hilal. Esportivamente, eu lamentei demais essa transferência, porque o Matheus é um jogador de talento para se destacar na Premier League, para conseguir uma. Podia ter conseguido uma transferência para um clube maior na Premier League, mas. É, é, certamente recebeu uma belíssima proposta financeira, tem esse lado pro jogador olhando apenas como é, 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 fã do futebol, esportivamente eu, eu gostaria muito do Matheus Pereira na Premier League ainda, vai estar tá lá no Salditão, vai jogar junto com o Vieto com o esse ex-Flamengo, o Bafete e que tá lá já há um bom tempo o Moussa Marega e o André Carrilho, todos esses no Al-Hilal, Alitirad tem o Regazzi, zagueiro é, egípcio o Romarinho tá por lá ainda, o Marcelo Grohe e o Bruno Henrique volante, ex-Palmeiras e Corinthians no Al Nasser, Pete Martinez, aqui tem mais argentinos, Ramiro Funes Mori, aí o Petros, o Talisca, que foi pra lá, e o Abubacar, atacante camarones. E pra fechar a lista de alguns jogadores que eu separei aqui, no Al Shabab, o Johnny Galo, atacante nigeriano, e o Ever Banega, né,
1: que resolveria o meio campo de muito time sul-americano. Oh. De todos os times oh. sul-americanos, <risos> na verdade. Cara, cara é verdade. Pa- a Paulinho, Paulinho e Banega, se você puseram um meio campo brasileiro Nossa. aqui, né?
0: Ah, tá ótimo, Meu, ótimo, assim Até em é muito tropeu, então.
2: Né? E o Talisca? <risos> o Talisca chega aqui no, no, no Campeonato Brasileiro e, e, e sobe nível de equipe.
1: Ah, mas esse, é, esse vou... é o Nasser também, Talisca e pit Martinez é. mais o Petros, tá que é, é muito bom volante, né? Tá. Só o que me chamou a atenção, Gustavo, só três times não tem brasileiros no Campeonato, né? É, só três. Pouquíssimos, né? Sabe o que,
3: o, o que me chamou a atenção? É que o, a gente falou do mundo Hoffman e o Gustavo não falou do Don é, é, é Titi. Um que que... Eu tô com coração é, eu é o coração é, é, partido, eu tô com o coração partido. Aliás, vamos discutir por que, que ele não
2: chutou
1: Calma, a última é, bola, é, né? É, Você é, quer saber por quê? É, por que não, é, não? Fala. conversaram.
2: É, por que,
0: que
1: não chutou a, a última bola? A gente falou,
2: não, não. Na quadra, eu e o Guilherme Giovannoni falamos sobre isso. Tá, você tem que entender o seguinte, quando, quando a bola sobra para o naquela naquele último lance contra a França, Jordan, Jordan é, ele está no perímetro <risos> aberto pela esquerda. Hum. É, o Gobert fica para ele, só que o Batum, na troca, ele fecha o garrafão. O Dante não ia ter espaço para bater para dentro. Ele ia ter que ter, forçar a jogada pelo canto esquerdo da quadra, buscando o canto que é pior e por mais que haja diferença de, de, de tamanho ali, do Gobert que é um cara que tem muitas vezes é, 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 é um dos melhores marcadores, por mais que estivesse ali no perímetro. Então, assim, é, a jogada foi a certa, foi inteligente, porque quando o Batum fecha o garrafão o, o Dontit, ele abre o garrafão justamente pro Prepelit. E aí o, o Dontit faz o passe, faz a assistência. É que o Prepelit É difícil, meu. Assim, o Prepelit ele tinha errado o lance livre decisivo, mas tinha metido uma bola de três antes, fundamental. Foi pra bandeja Ó, que... Se fosse a Hortência, tinha guardado ali. pera. Tá é, bom. eu vou pegar é. as palavras do João Anônio, assim, falar agora não. é fácil, mas assim, pra o Prepper, que, ele podia ter que tentado a, a bandeja reversa, não. ter usado o corpo para segurar um pouquinho mais é. a marcação, é, mas, mas, nossa, eu, eu, eu é. você não tem noção, eu sofri com esse jogo, vi na, na é. sala aqui de casa com o Vitinho, uma última bola, sabe quando você olha o toco do Batum, eu torci para caramba, a Eslovenia, agora hora que você vê o toco do Batum... É, é. Oh, a gente é, percebeu.
0: É, é. Mais detalhes no podcast Na quadra, quadra. Bom, é, Obrigado, a gente Desculpa, aproveita e faz o comercial a, a, é, o... É, é verdade A invasão oh, do oh, basquete aqui oh, Amigos, quinta-feira Nosso próximo encontro então São, Serão Vai dois encontros onde, semanais tipo? Segunda-feira E quinta, calma, calma Deixa pra surpresa, segunda e quinta O nosso encontro agora no podcast Futebol no Mundo, crescendo graças
1: A você Valeu, Léo Valeu, gente. Ou oh, então até quinta. Agora não precisamos esperar mais muito, né? Quinta tem... tem... Não, marque aí na sua agenda já, o 28. Exatamente. Tchau, Gustavo.
2: Valeu, pessoal.
3: Um grande abraço. Até quinta-feira. Valeu.
1: Valeu,
0: Bira. Até quinta.
3: Até quinta e temporada muito forte agora, né? Agora já tá começando, né? Já começou, né? Já começou português, já começou francês. Temporada na Inglaterra já abriu oficialmente, o campeonato ainda não, mas já abriu. Então, agora dá para falar Bora de coisas lá. também mais práticas ali. Neca, é, já, bola rolando. já
0: passou, é, já passou a, a, essa fase meio estranha. Sempre tem É, mas esse ano teve a Eurocopa, então foi legal. É isso, meus amigos. Nosso próximo encontro, então, quinta-feira, na nova edição do Futebol no Mundo, sempre às quintas também. Segunda e quinta, podcast de Futebol no Mundo, graças a você. Uma boa semana e a gente se encontra na quinta. Tchau.